0: Маркер подій. Сьогодні реагуємо на гарячу, можна сказати, вже економічну війну, яка розпочалася між Україною і чотирма країнами Європейського Союзу, нашими сусідами, більше того, стратегічними партнерами. Про це будемо говорити з Олексієм Буряченком, політологом. Пан Олексій, вітаю вас. Я почнув з, е, з одного блогера, який написав, що придворні рубльові блогери України і журналісти сьогодні отримали завдання писати щось на кшталт «Ми дякуємо Польщі за допомогу, але…» І далі якесь лайно разом з восхваленням лідера можете прогуглити. Натомість опоненти Зеленського вибачаються за нього, стверджуючи, що в Польщі є свої інтереси. Насправді не праві обидва. Ну і тут, власне, там далі треба буде читати Лемберга собі, хто хоче, хай собі на Фейсбуці подивиться. Але от в цій ситуації перша загальна оцінка довести до такої точки кипіння це питання з експортом української агропродукції це справді винуваті дві сторони маємо справу з варіатами з обох боків кордону
1: Ну насправді цей клубок не такий простий як комусь можливо б того хотілося особливо тим які шукають зраду і дуже знаходять собі ворогів швидко да От. Насправді я б не сказав взагалі що це якийсь конфлікт чи непорозуміння між Україною та Польщею Ні насправді це якраз конфлікт такий зерновий конфлікт я б його назвав саме між Польщею та Брюсселем та на Єврокомісію, якщо бути вже до кінця точним, а Україна? Ну питання в тому, що ну просто Україна це стало предметом. Да, предметом внутрішнього яблука Яблока, яблока Раздора. Да. В чому в чому суть? В чому суть основна? Європейський Союз, видатки Європейського Союзу приблизно на 75-80%, вони складають видатки на агропромисловий сектор Європейського Країни Європейського Союзу. Якщо говорити більш Спрощено, да, то по суті країни Європейського Союзу віддають частину свого такого внутрішнього суверенітету, який стосується саме АПК, от віддають Єврокомісії, ну, тобто, віддають Європейському Союзу. Для того, щоб політики не це на увазі не фізичні особи, а напрацювання політик в галузі сільського господарства вона була. в в одному місці тому що питання продуктової безпеки в Європейському Союзі воно стоїть насправді дуже потужно так його частково вирішили коли долучили Польщу до складу Європейського Союзу оскільки там ну значно більші площі там скажімо підзасіві можна було використовувати а раніше це була серйозна проблема вони вкладали величезні кошти в в орошення в поля в насіння тієї самої Голландії
0: Олексій, да, да, да Алексій, ми власне вже нашим глядачам і слухачам, а ви, до речі, підписуйтесь на ФМ Голочина аналітика, щоб знати більше, бачити далі. А ви нам їх да. на... А... На... на каналу, а... Боряченко обов'язково. Це ви просто зможете тоді більше про деталі, ми про те, що це гроші, гроші, гроші і про те, що 30 років аграрне лобі польського фермера завжди з Брюсселю вимагало нормальні правильні компенсації, бо ми ділили апельсин Правильно. Нас всіх багато, а він один. За, за тим принципом це все відбулося. Так. Але я зараз про політично-безпековий вимір більше хотів вас розпитати. Станом на, на, на момент, коли Єврокомісія 15-го числа сказала, знімаємо обмеження, а чотири країни сказали, ми вводимо національні обмеження, з цього часу відбулося дуже багато політично-дипломатичних ударів. І наслідком цих ударів є, а, перше, скасована зустріч президентів Зеленського і польського президента Анджея Дуди. Наслідок... Ну, він
1: прокоментував там це абсолютно по-іншому. Ну, ми сказали?
0: розуміємо, що вони будуть писати потім що через технічні причини графіку. Другий момент. З вчорашнього дня... Він я об... так
1: сказав, а так. не потім.
0: Урядовці, польські урядовці вже офіційно заявили з 24-го року припиняється урядом Польщі фінансування всіх, підтримки всіх українських біженців відповідно і грошима, і там допомога щодо проживання, посвідка на... В роботу на право перебування в країні багато інших проблем виникають через те, що уряд припиняє це фінансування, після чого було ще заява, що максимально вийшли за рамки політики. Ну на увазі, коли Тарас Качка, як заступник міністра, сказав: ми в рамках сод подаємо відповідно подання на порушення. Польщею, Словачиною, Угорщиною та, ну, і Румунією цього законодавства. Про інші країни менше питаюся, але про, на, на польському напрямку, чи можна було уникнути цього, що ми вже маємо станом на сьогодні?
1: дивіться я розумію що ви намагаєтесь якомога швидше тут включити політичний аспект але для того щоб нашим глядачам було максимально зрозуміліше саме контекст питання я і пішов Ну насправді з першопричин цього конфлікту і ще раз і ще раз акцентую увагу що це конфлікт не з Польщі і України і не цих чотирьох держав держав та України так скажімо однією з причин демпінгу стала скажімо робота деяких трейдерів яка заводила до речі на ринки Польщі і там наскільки я розумію і поляки були до цього також причетні якщо хтось нам буде там закидати що це мов тільки наші трейдери це зробили тобто зараз це просто наклалося політична турбулентність яка зараз в Польщі яка зараз просто на максимумі за голоси фермерів які складають Ну це, це багаті люди давайте називати речі своїми іменами впливові на них багато орієнтується на електорату виборця як в Польщі ну перш за все в Польщі да вот і але і в інших країнах пам'ятаєте що сказав прем'єр-міністр Болгарії да Болгарія ж не продовжила цей мораторій до речі одна із тих п'яти країн на вони сказали да нам в принципі українське зерно абсолютно на що не впливає і на ринок нам не зриває і не, не демпінгує, а потім почалися блокування ледь не доріг фермерами але але пам'ятаєте що він відповів публічно сказав вам а ті ваші дороги комбайни і трактори якими ви блокуєте дорогу ви звідки їх взяли а не з грошей Брюсселю за ці всі роки на да? вот тобто наші глядачі мають чудово для себе зрозуміти що там польський фермер в державі Польщі só це абсолютно і інше, аніж польський фермер в державі Польща, яка знаходиться в Європейському Союзі. Це значно, якби Польща не була європейському союзі, це був би значно бідніший фермер. Значно значно бідніший. От. І коли вони намагаються прошантажувати, ну, дивіться, десь обґрунтовано, тому що дійсно демпінгом збитки там певні були нанесені. Тут потрібно також та, мовити розвити з розумінням відноситись до усіх сторін та да? але вони кажуть Ну дивіться є фермери припустимо в Іспанії і є фермери в Польщі Ну я просто дуже прості і зрозумілі приклади От. щоб ми на пальцях просто по кісточкам цей момент розібрали вони кажуть єврокомісії а чому іспанського фермера ніхто не демпінгує тому що для всіх єдині правила гри на єдині єдина біржа от і єдині в принципі ціни от. і не можна просто приплити на кораблі в Іспанію і на внутрішній ринок завалити зерна от ну тому що просто є правила Європейського Союзу от і є квоти по яким можна внутрішній ринок відповідно експортувати будь-які зернові а оскільки Євросоюз звичайно є наш стратегічний і дуже важливий партнер ми чудово знаємо що під час війни в нас квот немає у нас нульове розмитнення нам відкрити абсолютно усі ринки і виходить що польський фермер не стає в дуже неконкурентному становищі порівнянні припустимо з іспанським з голландським з італійським з будь-яким ще і ті польські фермери Ну і Словакії Угорщини Ну тієї ж Болгарії так, вони апелюють не до України і це нам дуже важливо ще раз і ще раз підкреслювати вони апелюють до Брюсселю Олексій
0: з... з... не ну, якби вони апелювали до Брюсселі не починали не зупинялися б заяви саме в напрямку е, Києва, не блокувалися б е, речі або не погрожували би блокадою. Ми ж пам'ятаємо буквально декілька днів тому, якщо далі буде Україна позиватися щодо Польщі, щодо стандартів світової організації торгівлі, щодо всього іншого, ми, вони сказали, ми заблокуємо… Вони сказали, не, ми не заблокуємо євроінтерес
1: кінця. Зібратися в ситуації на поляки і ці ще плюс три країни вони не кажуть про блокування імпорту, тобто вони не закривають транзит українського зерна. Вот. Більше того, за весь цей час транзит українського зерна, через ту саму Польщу, не, збільшився в два рази. Не, просто, що вони заблокували, по суті, поклали мораторій, не, да, вже без погодження з Брюсселем, на свій внутрішній ринок. Але я ну, про іншу блахату. Це...
0: А я про іншу блокаду, Олексію. Я говорю Бо про я те, ві. що з- з- замість того, щоб сідати за стіл перемовин українській стороні, виводити це чисто в, по- в економічну, прагматичну площину, ми отримали натомість, що якщо ви далі будете позиватися, а ми вже подали позов, то ми, за- ми, Польща, заблокуємо рух України до Європейського Союзу, тобто вашу євроінтеграцію. Це на офіційному рівні сказано. Ми розуміємо, що в запалі виборчої кампанії, але це сказано.
1: Так, да. добре ви все ж таки максимально мене підштовхуєте до цього політичного контексту А ну, він тут є? це а, от не ну дивіться Ну він же ж витікає з економіки ну, його не можна безрозривно від економічного сприймати і аналізувати це буде ну непрофесійно як мінімум точно з моєї сторони От. І ми маємо розставити перш за все чіткі економічні аспекти, які до цього, скажімо, вже призвели до певного політичного конфлікту. Да? Але І ми економічні того, розуміємо, оцей, Олексій. Дозвольте, дозвольте я договорю. Оцей політичний конфлікт, вже да, до якого вже затягнута була українська сторона от, він насправді став можливий завдяки тому що російські ЗМІ російські іпсо він, він дуже подобається розганяти цю інформацію усіма можливими засобами шукаючи будь яку конфліктну ситуацію між Україною та Польщею потім це масштабне іпсо яке по всьому світу транслюється воно лягає на гарний плідний ґрунт деяких політичних сил в самій Польщі які зараз борються за владу і да і вони підштовхують польський уряд для того щоб ну більш рішучими більш радикальними по цій позиції. На превеликий жаль, во тут уже проблема певна є в поляків, які не дивляться стратегічно. Вот, що саме ми є їхнім, мабуть, одним із найголовніших братерських народів і політичних партнерів. Ну от, і вони піддаються десь на ці вимоги політичної турбулентності і виставляють відповідні претензії до України.
0: Олексій, я не політик, ви теж. Ми не не гравці. Але, наприклад, міністр економіки, як член уряду, є фігура політична. А вже його заступник Тарас Качка є фігурою, яка цю політику озвучує і здійснює. Що заважало нашим політичним фігурам, в тому числі уряду, зробити три прості речі? Перше – взяти календарик в руки і подивитися, коли дата виборів в жовтні в Польщі. Друге – видихнути глибоко і заткнутися до, рівно до дня виборів. Тобто нічого не говорити. І третє, протягом цього періоду пропонувати польському уряду просто з перемовин і йти в економічну площину, отак, як ви зараз нам говорили, бо ми ж знаємо економічний вимір. І ми знаємо, скільки завжди вичавлювали з європейського спільного бюджету, з Єврокомісії польські фермери. Це історія тридцятилітньої давності. Тобто це відбувається за кожною політичною силою польського уряду, зокрема. Ну, молодці вони, вміють вони правильно вичавлювати ці гроші. Так що заважало нам не вивести це до протистояння, коли це вже, на жаль, і на рівні президентів, і на рівні е, стратегічного співробітництва. Наші найбільші стратегічні партнери переводять це все вже майже в, фактично в режим політично-економічної війни. Ну що заважало нашому Я уряду?
1: А, да, да, до речі, ви сказали відносно компенсації, дуже вірно, і навіть є цифра, яку вже на єврокомісія заплатила фермерам з цих Ну п'яти країн ще коли воно було на мораторії по п'яти країнам цей тимчасовий те 100 мільйонів євро компенсаційних Ну це серйозно друзі а, вот. і зараз вони продовжують як правильно абсолютно брати Брюссель з горла і вимагати з них додаткових компенсацій а, вот. і я думаю що забігаючи наперед Брюссель нікуди не дінеться він все ж таки все це компенсує наші взаємовідносини на налагодяться і все буде добре головне отут ви до речі абсолютно праві на головне їх зараз до кінця так би мовити до якоїсь критичної межі довести в межах нашої політичної риторики взаємно взаємногострої політичної риторики це буде мабуть максимально коректно дивіться ми я поясню чому це так важливо для нас ми говорили з поляками ми говорили з Брюсселем те що можливо нам не вистачає потужних лобістів в Брюсселі це сто відсотків на тих людей, тих українців, представників України, які навіть враховуючи, е, що в нас асоціоване членство, е, от ми можемо прийти туди в кабінети і пояснювати всі, всі нюанси і лобіювати пришвидшення прийняття рішення, оскільки це пояснювати, що це не що цей конфлікт між Брюсселем та Польщею, ну і цима чотирма ще країнами, він дуже негативно відображає зайця на Україні. І от думку, да, потрібно було до Єврокомісії доносити значно і значно швидше і якісніше. І тут я з вами абсолютно розділяю. З поляками діалог як ішов, так і йде. От, навіть Україна перемовний майданчик організувала але ж полякам потрібні гроші не з України от в чому питання їм бабло потрібно з, з Європи з єврокомісії і скільки ми не будемо організовувати майданчиків і скільки наш Мід мінекономіки економіки не буде розбивати голову кажучи про братськість народів і все інше польські фермери їм вони гроші рахують і вони далі будуть наполягати на своєму тому насправді звинувачувати нас це неправильно ми робимо все що можливо для того щоб вижити в нас війна Давайте казати називати речі своїми іменами що таке я вже, я вже мовчу про геополітичну складову про мільйони людей на, на межі голоду на про Африку Близький Схід та середню Азію це все перший і головний контекст але ще є і другорядні але в нас вони для нас надзвичайно важливі це отримання валютної вирочки. А продукція це зараз номер один нашої можливістям на отримання цієї валютної виручки, за яку за рахунок якої в тому числі фінансуються наші ВПК, наші збройні сили, тримається стабільним наш курс. Але є ще і ще глибше питання. Бо що зараз почнеться сезон дощів? на а російський агресор знищує сховища сільгоспродукції алеватори фер... і до речі урожай був дуже класний цього року був такий сонячний багатий от а де фермерам це зернові з їм зернові ці вони просто вже в якихось ангарах насипають але ну зрозуміти це зерно втратить свою якість втратить свою ціну якщо його належним чином не зберігати а ми от, втратимо тому... І це, гроші. І це ще не все. Якщо вони не, його не продадуть, вони посівний матеріал не закажуть на озимі, вони а, відповідну хімію не закажуть. Вони з пайщиками не розрахуються, вони за оренду землі, як місцеві податки не розрахуються, і місцеві бюджети не доотримують це, особливо в сільській місцевості. Це, ну, це більше аніж питання по військовому ПДФО, насправді це набагато. Значит, Мишей... Mm тобто величезний ланцюг важливих процесів і ще раз і ще раз кажу ми напередодні вже з сезону дощів і тому для нас це питання над актуальне. і тому ми і контрзаходи вчиняємо от, як кажуть качка да і до сот подає і десь можливо натякає на яблука, на інший імпорт зі сторони Польщі щоб тим самим просто уряд mm-hmm. поляків ну до, чи отримати додаткові аргументи щоб вони не одумалися і вирішували свої питання перш за все з Брюсселем і не втягували нас в ці свої внутрішні розбірки
0: Олексій, щоб тут крапку поставити, ми теж ви, завжди знаємо, що можна просто взяти і прочитати навіть ті ж самі засади члена Світової організації торгівлі і розуміти, хто mm-hmm. тут порушник, як сказав би Орбан, дивлячись на Словаччину і на інших сусідів. І чому тут не праві, власне, ми поляки з точки зору закону, ми теж розуміємо. Гроші, гроші і гроші. На, на цьому поста- хочу поставити крапку, вам подякувати за аналіз, але окремо, і ще якщо можна від вас, Олексій, почути думку, бо це такий г- г- гарячий крінж дня. Просто, ну, коли, наприклад, бруд бере і Цезаря вбиває, то він вписався в, історі- в історію. Та? І ти, брут, і все, і на віки вічні людина вписалася в історію, при цьому здійснивши абсолютно ганебний злочин, та? вбивство. У мене питання від е- е- опасних філософів е- е- і опасних інтелектуалів. Я про законопроект депутата від «Слуги народу» Сергія Гривка хотів вас спитати. Напевно, ви чули, там геніальний законопроект мотивувати.
1: Це для того, щоб просто настрій глядачам підняти. Та, да? Ну, ну
0: так, ну дивіться, мотивувати 50 тисяч москальських в'язнів, щоб вони сиділи на велосипедах і генерували електроенергію напередодні осінньо-зимового дефіциту. Відповідно, поясніть, яка мета. Я чому згадав про Брута? Яка мета – вляпатися в історію на віки вічні, як, не знаю, як олігофрен сезону. Чи є якась інша мета, коли такі законопроекти з'являються в воюючій країні?
1: Я не знаю, хтось там собака елітної породи, пам'ятається, мені продавав, да. Uh-huh. Вот. тут десь така схожа насправді історія. Вот. але якщо брати концептуально, не, що це я, я я не знаю, яка історія цього законопроекту, чи це його власна якась ініціатива, чи ще щось. Ну, вона ж зал, вона ж думав, навіть в зал не пройде для того, щоб її там відхилили. Вона десь на рівні комітету помре, але відверто кажучи, вчора, коли я і прочитав Ну вона мені день зробила вона мені зробила просто позитивний день от я, я в істериці бився ну хвилин п'ять точно сміявся і, і тільки за цей цьому народному тематату потрібно подякувати що він нам просто піднімає настрій Ну а слухайте отаку просто по-людськи не по експертному да а ми що проти щоб ці в'язні генерували електроенергію та хай хоть для себе не генерують, не, щоб ми не, зі своїх податків не, не витрачали не, їм на, на світло в їхніх камерах. Хай крутять педалі, як там, поки не далі. Да?
0: Та, я власне в цьому випадку думаю, або він передивився е, Кустурі, фільм Underground, там де в підвалах е, к- комуністи крутили, або в нього в дитинстві був велосипед з такою динамо-машинкою, або просто цей дядя хоче в, в квартал 95 зразу після того, як втратить мандат. А ваша версія?
1: Слухай, ну, ну, я думаю, що запрошення він точно отримає. <гум> вот. ну, але ж Ну, але, пам'ятаєте, цей опалювальний сезон минулий, а, коли ми всі, ну, особисто у нас, а, от в ми закупили такі от ліхтарики на динамомашинах. А, вот. Рукою ну, вот, не бути залежними від, ну, да, або так крутиться, да, як це, як спінінг, да. А, вот. Для того, щоб не бути залежними від батареї, там
0: так, ну, ну, Фінальна,
1: на... Ага, щось воно підвисло, щось воно підвисло було,
0: але вже, вже бачимо, да, чуємо. Вже да. Так,
1: все нормально, так. Так, то можливо він просто так, йому сподобалось скрутити той фонарик, от, що він, йому прийшла така геніальна думка, на, ну нехай крутять і самі собі там, ну слухайте, відкриття-закриття камер – це також електроенергія. <рес> да, вот. Хай займаються, хай від'єд- від'єднають і постійно там крутять педалі. Да.
0: Та, Олексій, я хочу подякувати Олексій Буряченко, був на зв'язку з нами. Підпишіться на його канал, там будете знати більше, а ви підпишіться на канал ФМ «Галичина аналітика», будете знати і більше, і бачите далі. Дякую, до нових зустрічей.
1: На все добре, радий бачити.